0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora. Tá começando aqui mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. E olha só, eu convidei uma empreendedora. Ela tá resolvendo um dos problemas aí que eu nem imaginava que existia, mas frequentei a vida toda e você também frequentou. Quem nunca foi num salão né? quem nunca foi dar um tapa no visual, quem nunca foi cuidar do cabelo. Eu não posso falar muito sobre cabelo nesse episódio, porque os meus já estão sumindo. Mas pela ótica de empreendedorismo, eu estou mega curioso para entender o que está que por trás de um salão, de uma profissão tão nobre, tão antiga, né? que é cuidar do visual das pessoas. Né? Esse mercado de construção de rosto de estilo, né, de todas as coisas que eu vi, é, se estende para tantas outras que existem dentro de um salão. Né? Acho que a gente vai acabar falando do cabeleireiro, a manicure, uhum. a todo mundo que cuida, a sobrancelha, e você entra feio e sai lindo de um, de um salão. Ou você entra linda e sai maravilhosa também, que eles fazem milagres lá. E tudo isso acompanha é, não só... As mulheres, com, quanto os homens também que estão crescendo absurdamente a, a frequentar os salões. Então eu convidei alguém que manja disso e que inclusive ajuda você, empreendedor, a profissionalizar o seu negócio, a botar gestão. Você é empreendedor e você é empreendedora, muito importante. Naquela câmera ali, conta quem é você, o que você faz em 144 caracteres e é claro que eu não vou contar, vou deixar você à vontade.
1: Boa, bom. Primeiro, tudo obrigado, Gustavo, pelo, pelo convite. Um prazer estar aqui. Bom pessoal, muito prazer, eu sou a Carolina, fundadora da Gal, é, empreendo dentro do ramo de salões de beleza já há já um tempo, sempre sobre essa ótica de gestão, que eu acho que a gente vai aprofundar um pouco mais, mas resumindo que a Gal, Gal é a primeira rede agregadora de salões do mundo, mas agregação não é algo novo, né? o conceito de agregação é o conjunto né, de, de, de empresas, juntas elas acabam ficando mais fortes. Então, existe isso para farmácia, que se juntam para fazer compras ou se juntam para fazer marketing, adotam a mesma marca. Existe para hotéis, existe para pet shop, existe para várias outras coisas em outros países. E a gente é o primeiro no mundo para salão. Então, que o que a Gal faz é a gente traz salões que já existem e que têm alto potencial para entrar para dentro da marca Gal e aí juntos a gente faz tudo para ficar mais forte.
0: Muito bem. E diante desse mercado, você me falou aí no seu pitch elevator, né, que a gente costuma brincar. Você me falou de 40 bilhões de reais ou de dólares? De reais.
1: 40 bilhões de reais. De são reais. Gastos em beleza é, no Brasil.
0: Meu Deus. Em gastos investidos, né? Invertidos, Porque para sair mais bonito, mais bonito. É isso aí. Estamos é é então, falando aí. de 40 bi. Agora, quando você pega um salão, vou te contar o que eu tenho de visão de salão. Tá, tá bom? Uhum. Desde garotinho. Minha mãe que me levava pra cortar o cabelo. Depois a gente começa a ir sozinho. Já é um, uma grande vitória ir no cabeleireiro sozinho, né? Quer dizer que seus pais te deram um selo de você pode ir e voltar num cabeleireiro que na maioria das vezes é, é perto da sua casa.
1: É isso. Você né? pode ir, você pode escolher o seu corte, né? É
0: isso aí. Você pode ir, você pode escolher o seu corte, corte. É verdade. O corte do, do cordão umbilical. É, minha mãe durante muito, muito tempo cortava as Adele. Era horrível. Meu cabelo dava <risos> pra fazer poucas coisas. Hoje eu amo meu cabelo e sinto falta dele, né? Mas na época eu não curtia o que ela fazia. E aí, é, eu tenho essa relação com o um cabeleireiro
2: uhum.
0: O meu pai já tem a relação com o um barbeiro Que é Perfeito. outra profissão que uhum. tá ali dentro do salão também Mas eu vou contar e vou fazer o um recorte da minha história Sempre próximo da minha casa Um cara ou uma mina que cortou meu cabelo por décadas uhum. Inclusive o que eu vou hoje Me conhece desde pequenininho de magrinho Então ele já me conhece grandão e gordinho uhum. é, E eu vejo ele passou, sei lá, por 10 reformas, ele fez, tentou colocar duas cadeiras, ele sempre a, a, agregando outras pessoas profissionais para estar tá ali, mas sempre dentro dessa roda, assim, que você sabia que ele tinha esse pensamento e o crescimento, talvez, ali, limitado àquilo. Ganhou dinheiro, formou seus filhos, muitos facu na faculdade, né, comprou seus bens, esse meu cabeleireiro tem até uma chacrinha, ele tem uma vida... Cara, até pergunta pra ele o quanto ele ama a profissão e o que ele fez, ele chega a marejar os olhos de falar. E aí eu sempre falava assim pra ele, cara, você podia reproduzir isso. Aí a primeira coisa que ele falava assim, cara, a minha mão e a minha tesoura, não tem como eu replicar. Talvez os meus filhos possam e etc. E aí eu parava ali, né? Uhum. E aí eu ajudei ele com tecnologia, né? Vamos montar um Instagram pra você... Né? Uhum. Aí um dia ele chegou e falou assim pra mim, mas cara, nem tenho, tanto, nem, nem tenho como cortar tanta cabeça se fizer sucesso. Eu falei pra ele, mas calma, de repente você pode descansar mais, cortar cabelos, mudar o preço. Onde que eu quero chegar com todo esse discurso contigo? Mesmo ali a gente cria uma relação com o, nosso, com o nosso cabeleireiro, com a nossa Por cabeleireira. E a gente percebe que o negócio tá sob o domínio dele ali. Uhum. E também... Depende muito da gestão e da organização, assim como eu já vi alguns cabeleireiros fecharem. Onde que eu quero chegar de tudo isso que eu tô falando? A Gal entra para profissionalizar o negócio, para fazer esse meu, o seu Zito lá, meu cabeleireiro, dar o próximo passo, se organizar, progredir. Uhum. O que que a Gal faz com o seu Zito ou com a Dona Maria?
1: Uhum. Perfeito. Bom, então, é, dando um passo atrás, né? É. Quando a gente pensa em agregação, o nosso formato de agregação é de... É, escolher salões, então a gente seleciona os salões que tem alto potencial e a gente sempre traz o melhor salão a cada bairro. O então, salão certo. é um business de location, assim, realmente a localização é muito importante. Então a gente traz o melhor salão a cada bairro. E o que a gente faz é a gente enaltece esse salão. Né? Então a gente faz esse salão realmente conseguir fazer uma expansão em termos de volume de atendimentos e etc. É, então a gente não faz recuperação de salão. Ah, entendi. O que a gente faz é a gente pega um salão que tem potencial. Você tuna ele. E a gente, isso, e a gente leva esse, esse, esse potencial. E aí, por que, que isso é necessário hoje, tá? E por que que é, esse exemplo que você falou, ele, ele é característico que a gente olha em termos de massa, claro que existem vários tipos de empreendedores e vários tipos de casos, mas é, dentro desse, desse mercado de, de salão de beleza que eu te falei, é, estima-se que há um milhão de salões de beleza abertos. 500 mil registrados e mais por volta de 500 que não estão formais. Então, já pega ali um pouco da, da, da informalidade né, é, estipulada do mercado. E desses donos de salão, 87% são profissionais da beleza.
2: Uhum.
1: E a profissão da beleza é algo lindo, como várias outras profissões, como chefe de cozinha e etc. Mas é uma profissão que ela é mais técnica e beira ali, ali né? É, pelo menos a, a, o perfil de artístico, né? De ser eu fazendo uma coisa mais eu e, eu, e eu e minha tesoura. Eu e meu
0: lápis. Eu e a, e a minha, né?
1: Isso. E, e aí o que tende a acontecer no mercado é esse profissional trabalha, trabalhou em um salão, ou herdou o salão da família, mas geralmente trabalhou num salão, começou a ter uma carteira de clientes, foi lá e abriu o próprio. Agora, existe essa necessidade de, eu preciso é, é, deixar de ser só um cabeleireiro para agora ser um empreendedor. O empreendedor cuida da contabilidade, do financeiro, do marketing, de contratação, de gestão de pessoas, entre uma série de outras coisas. Experiência pessoas. do cliente, né? Experiência do cliente, etc. Então, existem pontos muito fortes de você ter um dono de negócio que entende muito tecnicamente. É que nem você pegar a startup em que o CEO é técnico. Uhum. Isso pode ser uma coisa super legal, desde que você e... preencha as outras lacunas de outra forma. Então, quando você olha para a configuração dos salões atualmente, não cabe dentro, dentro da DR de um salão trazer um time de cinco pessoas. Ah, eu vou trazer uma pessoa para marketing, vou trazer uma pessoa para cuidar dos meus profissionais em termos de treinamento, eu vou contratar 50 plataformas e eu vou ter uma pessoa que vai olhar para compras. Não tem como fazer isso, né? Então, é, no final do dia, eu tenho um respeito imenso, é por isso que eu empreendo desde o início da minha jornada com salão de beleza. Porque eles têm que ser realmente supermans para fazer tudo. Sim. Enquanto eles atuam. Então, quando a gente olha para Gal, né? O que, que Gal faz? A gente pega um salão que ele já existe. Tá. Ele já tem uma estrutura, né? E aí a gente em cada salão vai precisar mais de alguma coisa. A gente tem um book de ferramentas. Desde treinamentos, o que a gente faz em termos de marketing, planejamento de marketing, planejamento financeiro. E aí a gente apoia esse empreendedor. Então, ele, ele pode continuar sendo e atuando, mas ele precisa preencher essas outras coisas. E é aí é onde a gente entra, entendeu? Então, em resumo, né? Essa é a grande necessidade. E ele
0: passa a chamar Gal?
1: Ele passa a se chamar Gal. É... Só que ele já existia antes. Ele já tem uma clientela. Já tem o um nome do bairro, geralmente. É... Então, o que a gente faz é a gente mantém o nome que ele tinha antes também. Ah, então, entendi. Então, porque a, a marca Gal só existe só existe, para a gente conseguir ter uma união entre todos e as pessoas entenderem isso, porque senão seria uma confusão. Uhum. Então, por isso que Gal entra como prenome nome e o nome que ele tinha anteriormente, entra depois da vírgula, por isso que a gente tem uma vírgula.
0: Ah, então é Gal, vírgula, Zito. Exatamente. Entendi. E agora é, eu queria explorar assim, a situação de você chegar num salão, você percebe ali que a, a, a Maria corta 70% do, dos cortes que acontecem no bairro e são feitos por ela, uhum. é, a grande maioria dos tratamentos do, do cabelo, dos, dos, das hidratações feitos por ela, entrou para Rede Gal. Uhum. ela quer dar o próximo passo, Maria está interessada em outros voos, o que, que vocês chegam lá e, e fazem? A primeira análise, assim, vocês tiram um raio-x do que ela tem e perguntam as dores, e aí eu queria que vocês começassem a me trazer as dores do que tem.
1: Chama exatamente raio-x. Raio-x? <risos> Sem querer eu acertei, hein? <risos> então, assim, quando a gente olha para uma empresa, né? É, a gente só consegue melhorar o que a gente consegue medir. É isso aí. Não é Carolina falando, né? Uhum. Existem várias pessoas que... O bio...
0: é... todo, todo tipo de biografia tem, todo né? Todo tipo
1: de biografia tem algo sobre isso, né? Essa visão mais <risos> é, metódica mesmo, né? De, de negócios. Então, é, quando a gente... É, entra no salão, claro que existe muito de de entender. Me conta sobre as suas dores, etc. Inclusive, tem um processo de entrevista antes do salão uhum. entrar. Então, ali a gente já pega várias das dores. E muitas vezes, né, é muito comum a gente ouvir o seguinte. Gus, meu salão tá tudo certo. Eu só preciso de marketing. Uhum. A gente faz marketing. Certo, né? Agora, a gente faz o primeiro raio-x e o que esse salão precisa é, às vezes, alinhar melhor demanda e oferta porque você tem picos em, 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 na sexta no sábado, e o resto do tempo o salão está ocioso. Ou você tem é, uma, um mix de oferta que não está exatamente alinhado, ou você tem uma precificação que está completamente desalinhada com o bairro e com a concorrência.
2: Uhum. Ou
1: você tem um problema grande de fidelização. Ou seja, até entram pessoas, mas essa base não está rodando direito. Então, às vezes você precisa de treinamento, às vezes precisa de CRM, etc. Então, o que a gente costuma né, ver é que quando a gente não mede as coisas, a gente tende tende aí para coisas de, de, que são mais passivas, né? Para o nosso esforço. Uhum. Então, a gente tende a jogar isso no marketing. Mas, às vezes, a gente tem que fazer uma reorganização da nossa casa mesmo. Então, a partir desse primeiro raio-x, a gente começa a montar planos de ação. Legal. Esses planos de ação, eles são como se fossem módulos. Então, é, a gente faz esse, esse diagnóstico e aí tem a estratégia de precificação. Tem a estratégia de mix de oferta, etc. E por mais que existe diferença entre salões, então você vai ter salões que são experts em mega hair, salões que são mais é, voltados para a esmalteria, outros são mais salões clássicos, né, que tem todos os serviços, outros são mais de fluxo, que vai ter mais serviços de fluxo. Esses diagnósticos não mudam. Independente de qual é a sua maior especialidade, se é a barbaria ou se é salão.
2: Uhum.
1: Hoje a gente é muito focado em salão em termos de marca, mas seriam as mesmas coisas que seriam analisadas. E aí, com esse primeiro ajuste, muita coisa já é feita, e aí a partir disso a gente consegue começar a realmente investir em coisas como marketing, campanhas, planejamento de mais longo prazo, e etc.
0: Agora, é, lógico, eu peguei o seu Zito lá do cabelo em si, mas eu lembro que ele, que ele colocou uma manicure, aí ele começou a fazer alguns penteados diferentes, aí ele começou a atender demanda de casamento e, e, e festas, uhum. né, que ele não, não executava, ele era, ele cortava só masculino, Perfeito. E aí, ele, ele arrumou uma sócia que fazia os cortes femininos. E eu lembro que, que isso oscilou assim: não parava ali um, um, um sócio ou uma sócia para aquilo. E, e você percebia que ele dava indícios que ele queria aumentar o mix de ofertas dele. Uhum. né? Mas ele ficava sempre, acho que, dentro da na mentalidade e da, da execução que ele podia fazer dentro daquele espaço.
2: Uhum.
0: Para ele tomar a decisão de procurar uma Gal, pode levar décadas. Sim. Ou. Ele vai encerrar lá o salão dele, que inclusive se, se eu ficar órfão do, do seu Zito, uhum. nem sei onde eu vou cortar, porque eu não quero comprar uma maquininha e eu quero que ele continue raspando a minha cabeça, uhum. por mais simples que pareça. Né? Mas ele faz um pezinho incrível, uhum. né? para quem, quem é careca sabe a, a, o valor do pezinho. É, mas eu acho que ele poderia levar mais anos e não procuraria você. Uhum. Como é que você me diz o perfil do empreendedor e da empreendedora que procura, a Gal? O que, que você sente que essa pessoa está procurando? Uhum. Né? Ela quer dar o próximo passo? Ela quer mais dinheiro? Ela quer abrir mais um, uma filial? Ou ela entendeu que dentro de tudo que ela faz, ela quer só cortar cabelo, ela quer só fazer hidratação? Qual é o perfil dessa pessoa que procura o Gal? Perfeito, A Gal.
1: Perfeito. E existem diversas razões, né? E, e hoje... É, claro que a gente busca, então tem um time que fica só olhando, né? Salões com potencial e a gente faz uma, uma mini diligência antes, etc. É, mas hoje já acontece muita indicação. Então, ah, salões entendi. que já estão na base indicando outros salões com potencial. Aí a gente vai lá, olha, tem todo o processo seletivo e aí, e aí sim eles entram. Mas quem que é esse empreendedor e principalmente qual, qual é o tipo de empreendedor que mais cresce com a gente, tá? É o empreendedor que quer mais, essa é a primeira coisa.
0: Né? Mais impacto, mais dinheiro, mais, é mais filiais.
1: Exato. É, então, assim, se a gente para para pensar que ele chegou até onde ele chegou, com esforço solo, você imaginar ele junto com um grupo de pessoas, comprando produto mais barato, investindo em marketing, tendo um planejamento, sabendo quanto sobra no final do mês, porque muitos não sabem, e etc. Né? Isso te dá uma estrutura que te permite pensar né, em coisas individualmente dentro do salão. Então, é, resumindo, ele entra na Gap porque ele quer mais.
0: Ele quer mais. Ele
1: quer mais. E ele entende que pode ser que ele consiga fazer exatamente o mesmo crescimento sozinho. Vai ser bem mais caro. Porque se você coloca treinamento na conta, marketing na conta, é, consultoria na conta, enfim, todos esses, entre várias outras coisas que a gente faz, é... Ele vai ter um custo fixo de, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 5 mil reais por mês. Ah. Chutando baixo, tá? Aí você coloca sistema, você coloca agendamento online. Coloca mais uma série de outras coisas, isso leva pra caramba ali o custo. É, então, um, o, que, que, o que, que qual que é a grande oportunidade, né? Não só dele entrar e conseguir fazer isso de uma forma conjunta com outros salões, permitindo que ele tenha acesso ao que grandes redes teriam, ao que grandes empresas teriam, de uma forma acessível, é, e que permita fazer isso com estrutura, Gus, porque assim, uma das coisas que, bom, ser empreendedor também, você sabe, é, é difícil tomar decisão, e é solitário ser empreendedor. Então, as decisões Sim. que você toma, principalmente para um dono do salão, ele não tem um grupo de pessoas na administração com Me dê um ele. conselheiro,
0: né? Me dê um é conselho.
1: Ele, é ele, uma recepcionista, às vezes uma gerente, e os profissionais. Então, em termos de gestão, é ele com ele mesmo, como liderança, na grande maioria das vezes. Então, a tomar a decisão de Será que eu deveria contratar ou não? Será que eu deveria mudar o preço ou não? Será que eu invisto nessa, nessa campanha de marketing ou não? Será que eu compro esses cursos para os profissionais ou não? São muitas decisões que ser tomadas é, junto a uma atividade né, operacional que está correndo e que demanda bastante. É, o que acontece, geralmente, é que essas decisões não são tomadas. E aí a gente passa ano após ano sem dar preço. A gente passa ano até ano não contratando da forma que iria realmente enaltecer o espaço, etc. Então mais do que só em termos de custo é... Como a gente tem uma base de 72 salões ativos, a gente já viu muita coisa e a gente já sabe o que dá certo e o que dá errado. Então, além de tudo isso é... Putz, eu, vou, eu sei que o esforço que eu vou colocar para fazer esse plano de ação aqui acontecer, eu sei que tem um racional, tem um time de BI olhando esses, esses dados. E eu sei que outros salões já fizeram e deu certo. Então, isso te dá segurança. E aí, empreender fica mais confortável.
0: Sim. Agora, é dessa mesma empreendedora, eu queria que você fizesse um recorte. Quantas são donas e quantos são donos? Você tem ideia ali de quanto é em gênero?
1: Em gênero, 60% mulher, 40%, 40 homem. homem. Como... Isso é, é uma base, uh, uma um, amostra uma nossa. Gal. Gal. Agora, é... se a gente fosse olhar o mercado, aí é, eu acho que esse dado não está estruturado, tá? Do uhum. que eu vi em Euromonitor e etc. Uhum. Mas essa é a base que a gente tem.
0: É, eu estou perguntando isso porque, assim, é, na grande maioria das vezes que eu queria te perguntar o, o artista se torna o dono em alguns casos o dono procura os artistas perfeito né? na minha percepção eu acho que a grande maioria é o artista que fala assim cara, eu estou despontando eu tenho uma assinatura, por isso que grandes salões têm o um nome da, da empreendedora do, né, do empreendedor é, tantos outros nomes famosos aí em shops e etc e aí é, ela vai para essa esfera da gestão. Onde uhum. que eu quero chegar?
2: Uhum.
0: Pode ser que na, no raio-x lá de vocês, ela tenha que parar de cortar cabelo. Acontece isso? Tipo assim, pare de cortar e deixe que o seu nome percorra. Uhum. Mas a pessoa não quer largar a tesoura, a pessoa não quer largar a beleza. Uhum. Como é que vocês fazem? Porque às vezes esse é o caminho para ela poder ter mais tempo para gerir. Né? e menos tempo é, atuando ali, enfiando a mão na tesoura. Uhum. Como é que funciona isso para convencer o artista a parar de pintar a obra, né?
1: Boa, boa. Então, existe é, um grande benefício para um negócio de, de varejo, de bairro, porque é, é, algumas pessoas podem entender como, salão de bairro sendo um salão simples. Não é. Sal, Não. Salão de bairro é um salão que atende o público do bairro, né? Então... Que é, uma, é o que é bomba. Coisa, Sábado
0: é, de manhã você não consegue estacionar. Não
1: consegue estacionar. Então, é. então só, pra, só, pra, só pra deixar isso claro. E existe um grande benefício de você também ser profissional.
2: Ah, entendi. Porque
1: é, a, grande, a grande razão de fidelização é o serviço ser bom. Se você é técnico, se você tá no chão da fábrica, você tá vendo tudo que tá acontecendo. Então, existe um grande benefício de você também ser técnico, tá? Uhum. Agora, precisa-se abrir alas para, no mínimo, fazer gestão de pessoas e dá ok em termos dos planos de ação que são estruturados por GAL. Então, quando a gente pensa do, do, do tempo de gestão, né? Tem um grande tempo que vai para planejamento, para quais são os próximos passos que eu vou dar. E outra parte é na execução. Então, putz, eu vou convencer minha equipe de fazer isso, ou eu vou, eu vou é, treinar minha recepcionista para fazer diferente, etc. Então, o, o, o dono do salão hoje, que é técnico e que atua, ele consegue continuar crescendo com a gente. Porque a gente vai dando essa estruturada. Agora, não, pode fazer só isso.
0: Ah, entendi. Mas vocês conseguem chegar para ele e falar assim, cara, talvez seja melhor você um dia da semana Sim. marcar com a sua agenda.
1: Perfeito, perfeito. Isso né? é.
0: Porque se você enquanto você está cortando, você está tendo problema de conflito e de, e, e de gestão do seu negócio, perfeito. Não, não pode perder ali a não. visão. Né?
1: E aí que entra é, um papel muito importante que a gente estruturou no final do ano passado, que é o das consultoras de campo. Então o que, que que a gente fez? A gente trouxe pessoas com uma grande Expertise em gestão Seja de salão mesmo então Que eram um gerentes de outras grandes redes Ou enfim, de outros negócios E a gente trouxe elas para elas darem apoio físico para esses empreendedores Então existe uma agenda a cada duas semanas Que uma das pessoas da Gal Vai e passa ou meia diária Ou a diária inteira Então esse é o dia oficial de vamos lá Vamos rever os planos de ação, vamos rever o raio-x do mês, é, vamos ver o que a gente tem que fazer de ajuste das coisas que ficaram pendentes do mês passado, e por aí vai. Então, isso dá é, por exemplo, no caso do, do, do Zito, né? É, ou o caso de qualquer líder. Quem cobra a gente? Ninguém cobra a gente. É. Né? Então, ou você tem uma disciplina muito grande. É, é ideal você ter alguma ferramenta, alguma coisa que te né, te impulsione pra fazer aquilo. Então, o dono do salão que é profissional, gestão não é uma coisa que ele ama. É. Quanto então, mais ter poder... essa pessoa é uma forma de, putz, não, tá bom, então vamos lá. Lá vem, de... lá
0: vem a pessoa que vai me cobrar lá se eu arrumei a, a, a <risos> campanha de marketing ou o fluxo do salão, né?
1: Pior que eles amam elas, mas é, mas é aquele impulso pra, não, hoje é o dia, vamos lá. Ah,
0: então, vamos lá. eu digo, lá, lá vem assim, e, e deixa eu me movimentar, deixa eu me mexer, que é justamente é o ponto que você tá colocando, porque é, é, é do ser humano procurar a zona de conforto, né? E se, ela, se ela procurou a Gal, ou se a Gal encontrou ela, né, esse empreendedor é essa empreendedora é porque tem um potencial ali e, a, e alguns parafusos precisam ser apertados Perfeito. se você não faz a manutenção do parafuso, né, depois de três meses vai dizer, caralho, eles vieram aqui e não adiantou nada, não, peraí meu amigo você não fez parte Perfeito. do avanço que precisava ser feito né?
1: e isso, Gas, vale para qualquer tipo de negócio né? qualquer. principalmente assim, a gente falando sobre, sobre, sobre startups e até você achar o seu caminho e etc se, e, e aí, entrando muito na cultura de testes, né? É, não dá pra querer fazer resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. É. Tem que fazer algo, Alguma coisa tem que mudar. E pra você conseguir entender o que precisa mudar, primeiro você precisa medir. Depois você precisa tomar essa decisão pra conseguir resultados diferentes, né? Então, é, quando a gente olha para perfil de, de SMBs Brasil, né? Quem não quer crescer, Gas? Todo mundo quer crescer. É, sim. Agora, para crescer, a gente precisa fazer algumas coisas diferentes. E crescer
0: dói. É importante e crescer, a galera dói, saber. Crescer
1: dói. Dá estria. Não é confortável, e etc. E, eu, assim, eu, eu, eu reforço muito isso dentro, né, da, da base. Entrar na Gal não significa trabalhar menos. Significa trabalhar mais alinhado com onde você precisa chegar.
0: É isso aí. Né? Eu acabei de fazer uma reunião muito legal de OKRs, né, e eu uhum. sei que você já usa lá na Gal, uhum. e, e ali deixa muito evidente que, assim, uma coisa é medir. Outra coisa é você ter o norte. É isso. Se você não tem o norte, você só também... Se você só mede e não tem norte, não dá certo. Se você só tem norte e não mede, Perfeito. também não dá certo. Perfeito. Você precisa unir tudo isso. E eu tenho certeza que dentro das 24 horas que esse gestor, essa gestora desse salão é, não consegue se ele não se organizar. Ainda mais não. se ele estiver na tesoura, se ele estiver na hidratação, se ele tiver na esmalteria ou o que for. Uhum. Agora, eu tenho uma curiosidade aqui antes da gente continuar o nosso, nosso papo. Por que Gal?
1: Por que Gal? me perguntam demais isso. Inclusive meu sobrenome é Costa, já perguntaram <risos> se eu era a sobrinha da Gal Costa. Ah, entendi.
2: <risos>
1: <risos> o que me faltava. Mas é, o que que o que que é, é Gal significa mina em inglês. Que nem tem guys, tem gals. Uhum. É, e a gente queria uma coisa que fosse realmente novo para salão de beleza, para serviços de beleza. né? Então o que, que o que, que costuma se ver tá no mercado de serviços de beleza? Você vê muita serifa, caps lock, preto, dourado, uma coisa mais pomposa em cima do salto, né? Uhum. Um pouco mais, eu sou expert, senta aí na minha cadeira. Ah, entendi. E a gente viu que o perfil da consumidora tá mudando em todos os segmentos, né? Então, a gente criou uma marca que fosse horizontal com a cliente, que ela se sentisse confortável de vir e que fosse um pouco mais descontraída do que algo que você tem que se arrumar pra ir no salão. Ou que você olha e fala assim... Que loucura,
0: né? Me arrumar pra ir no salão. É. <risos> Mas tem isso. E aquela, e aquela foto clássica de Hollywood, né? Um monte de senhoras com o negócio na cabeça, é. né? Com é. suas joias. Uh -huh. E a discussão uh -huh. ali é fútil. Não, não tá saindo nada, né? Esse, esse, esse negócio acabou, né? As acabou. pessoas querem, querem se divertir, querem se sentir à vontade. Sim. E querem ir no salão é, pra se sentirem valorizadas. Perfeito.
1: Né? E, e essa é uma coisa que eu acho legal de, de passar pro pessoal, que é... Homens e mulheres, né? A gente brinca com, com o valor de, de gal power dentro da gal, né? Hum. Internamente, esse é um dos nossos valores, a nossa que legal. cultura. Gal power. O que, que, que é gal power? Gal power, quem que tem gal power na gal? Quem é empreendedor, quem é frugal e quem é encantador. É isso, a definição. O cara vai lá, faz acontecer, faz muito com pouco e acaba encantando a galera quando ele faz. O que que é gal power dentro do salão? Você fez um corte, fez o pezinho direitinho, hum. ou fiz uma escova, fiz uma maquiagem, eu tô me sentindo bonita, eu tô me sentindo forte. Isso é autoestima. É isso aí. não é futilidade. Você, você fazer uma escova pra ir pra uma entrevista, você vai mais segura. Sim. E muitas mulheres fazem. Sim. Você é, fazer um corte que você, se você se sinta alinhado, apresentável, isso te deixa mais forte. Sim. Não é futilidade.
0: É. É, e, e toda essa construção, assim, por que que eu, eu continuo indo raspar o meu, o meu cabelo lá? Porque eu sei que um profissional faz muito melhor, com todo o carinho. Sim. E eu saio de lá dizendo assim, puxa, eu tô na cabelinho na régua, né? Que a gente uhum, brinca, tô com o cabelinho é na régua, né? É assim. Eu saio dali é, construído. E outra, se, se o ambiente me, me proporciona isso, é muito mais legal, perfeito, né? Perfeito. A gente comentou dessa situação, pô, desse é, salto alto, nessa, nessa, nesse pomposo de estar ali, às vezes você vai pra se sentir bem e volta se sentindo mal, dependendo das conversas que tem ali. Então tem que ser um ambiente que você seja acolhido. Né? Perfeito, perfeito. Isso é muito legal e, e, e tá alinhado do que eu acredito. Por isso que eu não deixo o seu Zito. Né? O mesmo, a mesma garrafinha de café que tá lá no cantinho, uhum. a mesma conversa, ele sabe o nome da minha esposa, do meu filho, uhum. ele sabe os momentos que eu já passei. Porque assim, o, o cabeleireiro também ele não deixa de ter... O, a, a cadeira de cabeleireiro é um divã também, né? Porque a gente conta é... muita coisa ali. total, né? total.
1: E tem essa parte de experiência que você falou, que eu acho que o, o varejo físico, ele, ele, a, a parte de experiência ela acaba sendo cada vez mais importante porque é, você pensa em compras né hoje você tem várias formas de comprar online e muitas vezes achar formas de comprar mais barato
2: uhum. então se
1: eu vou até a loja eu vou para experimentar eu vou para ter uma experiência eu vou para né tenho que ter uma outra razão além de fazer aquela 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 compra transacional né quando a gente olha para salão hoje existem se né várias alternativas se você para para pensar né então a pandemia forçou as clientes a aprenderem a fazer algumas coisas em casa ou acharem uma forma de contratar um serviço em casa.
2: Hum.
1: Então, a parte de experiência no salão, ela se torna cada vez mais importante. E por que que essa experiência, é... e como essa experiência é enaltecida, né? De novo, a gente volta para o que não é medido, não é melhorado. Então, é muito difícil. Eu, eu aposto que seu Zito não faz precisa satisfação com as clientes. Não. É, claro que não. Através do que ele ia fazer pesquisa de satisfação? É, né? é. Então, quando a gente olha para como a gente traz... A isso pesquisa é dele dado... é assim,
0: eu voltei, quer dizer que eu gostei.
1: E assim, ele lembra todo mundo? Ele Não. consegue tabelar isso em termos de percentuais? Qual é a minha taxa de fidelização? Então, quando a gente, quando a gente olha para como a gente é, vai enaltecendo a experiência dentro dos salões hoje, claro que tem alguns básicos que são pa padrão GAL, né? e que a gente faz estratégias em conjunto. É, na melhoria é, da unha, do cabelo e etc. A gente olha duas principais coisas: a taxa de fidelização e, as, e, a, e a nota de satisfação das, das clientes. E aí, é Gus, uma coisa que, enfim, é, o traz isso, né, em termos de você medir, você colocar a meta e etc. Para a beleza, a gente entendeu que a gente não é, é diferente de escritório, que você coloca uma meta e vai lá e todo mundo já se sente é, à vontade para me direcionar todas os meus esforços para aquilo. Porque o profissional da beleza, ele é um autônomo. Ele tem que querer fazer aquilo. Ah. Então, o que a gente fez foi a gente construiu um programa. A gente gamificou a conquista de altos patamares de taxa de fidelização e satisfação. Que legal. Inclusive, a gente coloca um bom dinheiro nisso. Porque a gente entendeu a importância disso, né aliados, claro, a treinamentos, para que o pessoal queira né, ir atrás disso. Então, o Gal Reconhece é, uma, é um programa mensal, todo mês tem, uma, tem um ranking. Que legal. Esse ranking é aberto. E, e os três tops ficam, sempre ganham prêmios. E isso é por categoria. Desde a gerente do salão, ou salão em si, a manicure, o cabeleireiro. Então, cada categoria tem o seu prêmio e que tem legal. as suas comparações com os seus iguais.
0: É legal você falar disso, porque aí traz um tema que talvez esteja muito na, na, no mundo e na bolha das startups, mas que é o, meu, o maior negócio que tem, que é a recorrência, uhum. né? Porque um cabeleireiro é recorrência. Se eu volto lá a cada 15 dias e corto o meu cabelo, se o cara me mantém lá, uhum. ele vai ter o meu dinheiro garantido pelas próximas décadas. A
1: nossa taxa média de recorrência hoje é 1.7.
0: 1.7.
1: Isso é muito alto para o mercado, mas essa é uma das grandes belezas do negócio. É. Se você cuida do funil certinho de clientes, tanto em como você traz, como você mantém, como você monetiza ao longo da, da, da jornada desse, desse cliente e como você faz para é, pegar as pessoas que estão desativadas por alguma razão e trazê-las de volta para percorrer todo o fininho de volta. Quando você entende muito bem isso, você tem um salão, uma máquina de vendas. Uma máquina de vendas. Então, essa, tá aí uma grande importância de CRM. A gente investe muito em CRM dentro da Gal. Coisa que um salão sozinho... Que imagina animal. Imagina quão distante é da realidade do seu Zito fazer um CRM. Disparos de SMS pelo WhatsApp, e-mail, beleza. Agora, estratégia de CRM é outra coisa. Né? É outra coisa. É
0: outra coisa. E né? provavelmente ele vai pedir para os filhos fazerem o outro. Ele não, é. vai ter, ele não vai ter educação tecnológica para aquilo porque não sim. se interessou, sim, né? Sim, sim. Agora, olha que loucura, né? Você me contando aí dessa... Essa ineficiência. Você acha que acabou sendo criado essas lojas, tipo... Salão do cabeleireiro, sabe? São lugares que você vai comprar os itens. Porque eu sou de uma época que você comprava as coisas que você precisava pro cabelo no salão. Uhum, eu não uhum. ia numa loja especializada. Sim. Eu saía com gel direto de lá. Sim. Eu saía com a hidratação já com o que eu tinha que fazer. Quando eu uhum. voltava lá, eu saía com isso. E aí me parece que o salão perdeu essa força de prateleira de vender. Uhum. Faz sentido isso que eu tô dizendo? Porque eu, Faz, vi, eu vi um crescimento e as farmácias começaram a criar suas gôndolas
1: Também, de né?
0: coisas de beleza. Ficou meio estranho, assim. Sim. Isso tá retomando, porque eu, eu acredito que vocês a, 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 colocam isso como fonte de, de receita pro salão, que às vezes pode ser maior até do que os cortes. Né? Pois é,
1: pois é. Quando a, gente, quando a gente olha pra história do salão, é, o salão, ele nunca precisou tanto, principalmente pós-pandemia, nunca precisou tanto ser bom. Em termos de gestão uhum. do negócio e, e, e investir nas inovações e fazer é, o negócio ali ficar em pé. Por quê? Ao longo do tempo, o salão foi sendo desmontado, Gus.
0: Então, barbearia...
1: Agora, você tem barbearias... O mercado de barbearia. Agora
0: ficou da hora, né? Ficou é, gourmet o negócio. Ficou
1: gourmet. Mas a barbearia saiu de dentro do salão.
0: É... Depilação,
1: que era representativa para o faturamento do salão. Hoje em dia, você tem o laser. Ou você tem lugares de depilação específicos. E franquias
0: imensas.
1: Exatamente. Exatamente. É. Quando você pega, por exemplo, é, estética do olhar, né? Seja colocação de cílios, seja é, micropigmentação da sobrancelha, etc. Hoje em dia, existem redes especialistas nisso. O salão, aos poucos, Gans, ele foi sendo desmontado. E aí agora, com essa nova... É, enfim, com belezas na web e, 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 a, e a compra de produtos de beleza também profissionais, se popularizando muito, né? Seja através de plataformas que cresceram no Brasil, seja é, através de... Uh, a pandemia que a gente foi mais pro online, é, o ponto de venda nos salões também saiu. Hum. Então, o que, que é o salão hoje? O salão, no final do dia, é cabelo e unha. E se precisar faturar o que você faturava antes, Você vai ter que fazer muito categorias. cabelo e unha. Claro, entenda, ainda existe depilação, ainda existe várias dessas outras coisas dentro, né, de salões. Mas, em termos de grande volume, o mercado tá bem mais dividido entre essas duas categorias. Então, dentro dessas duas categorias, precisa-se ser muito bom. Tem que ser muito bom em fazer serviço de cabelo. Precisa ser muito bom em fazer manicure. E quando a gente entra nesse espectro, vou entrar mais um detalhe sobre, sobre esse serviço específico de cabelo, que aí pauta muito a gente falar sobre campanhas, que eu acho que é uma coisa muito legal de, de dividir aqui. Quando a gente olha dentro de cabelo, a cliente ia cortar, ia fazer mechas, ia fazer é, um alisamento, etc. Ou ela ia tratar. Tratava-se o cabelo no salão. Agora, com as compras online, e você sabendo copo, e Google, né? Você, uhum. Ah, meu cabelo é mais assim, eu preciso de tal produto.
0: E os influencers também. E os
1: influencers, tal, e você compra na farmácia, você compra no online, você faz o tratamento no banheiro. Então, dentro da categoria cabelo, que a gente costumava tratar no salão, a gente aprendeu a tratar em casa. Uhum. Então, o tratamento, que era cobrado 250 reais, 150 reais, etc. A cliente agora compara a hidratação que você tá vendendo da L'Oreal no salão, pelo preço do pote da L'Oreal, da farmácia
2: hum.
1: e aí foi aí que a gente viu uma grande oportunidade uma grande oportunidade de juntar experiência com praticidade facilidade etc e alavancar uma categoria no salão que estava morrendo estava começando a morrer não tinha morrido por completo estava começando a morrer uhum. então todos os meses a gente faz grandes campanhas em rede tá então aqui a gente tá, hoje a gente atende por volta de 12 mil pessoas por mês Legal. Já atende bastante pessoas. E a gente faz grandes campanhas, então vai um grande investimento em marketing, com uma campanha que serve para uma série de, de, de gatilhos dentro desse funil. Então, ele serve como um gatilho de trazer novos clientes. Então, a gente faz campanhas, geralmente, com uma marca parceira forte então, Vela, L'Oreal, Schwarzkopf, etc. demonstrando qual vai ser o produto e o preço desse, desse, desse produto, né? Geralmente, tem no upsell ali de escova também bem estruturado. Geralmente, salão não coloca preço nas coisas. Não sei se você já entrou no seu Zito e você não vê preço. É, é. Né? Às então...
0: vezes eu corto e depois eu vejo a conta.
1: É, então. E, geralmente, tem surpresa na hora de pagar.
0: Tem. Né?
1: É tradicional do mercado, tá? Mas vem
0: um café. O seu é. Zito dá um cafezinho pra é. acalmar.
1: Então, aí a gente foi entendendo quais são todas essas dores que... Essas, essas, essas informações veladas que, ao invés de servir pra alguma coisa, só fazem menos vendas acontecerem. Né? Então, preço... É, é claro, sempre. Você tem QR Code pela loja inteira para você acessar o cardápio e ver os preços. As campanhas têm preços é né Então, tudo facilita. É varejo, não tem jeito. Como é que Sim. você vai comprar uma blusa se você não vê o preço? Sim. Sabe aquelas lojas que você entra e não tem o preço na blusa? Ou tá na blusa? lá no embaixo,
0: cantinho, escondidinho. É, você
1: existe, você não compra, etc. Então, então a gente fala Você essas fala, campanhas. isso deve ser
0: muito caro, nem colocar o preço. Exatamente.
1: <risos> tem que pedir, aí preguiça de interagir com o vendedor, né? Etc. Uhum. Enfim, então, é, a gente faz essas campanhas muito estruturadas em termos de varejo que traz mais pessoas, que dá uma razão para aquela cliente que não voltava, voltar, então dá um gatilho para o CRM funcionar. Legal. E faz com que ela, a, aquela cliente que já tem recorrência, mas, às vezes, aprendeu a pintar o cabelo sozinha em casa, ou está enrolando para vir, venha, porque são campanhas mensais. Legal. Então, ela tem até o final do mês para vir. Então, tudo isso começa a fazer o salão girar. Então, o que a gente viu foi, desde o, momento, a gente começou, desde o momento que a gente começou a fazer campanhas, a recorrência aumentou e a base de clientes começou a fluir melhor. Então, é muito difícil um salão entrar na gal com menos de 3 mil pessoas cadastradas na sua base de dados. Legal. 3 mil pessoas. Só que essa base está dormente. No último mês, vieram 350. Vieram 400. Então, imagina, você tem lá 2.600 pessoas que não vêm do salão há anos. Caraca. mas você tem um contato dessas pessoas, pessoas, bota tá lá, uma joia isso. Então aí através de CRM, através de gatilhos corretos, você consegue fazer essa base começar a movimentar. E,
0: e lógico, vocês, vocês conseguem dar uma aula para o seu Zito e para Dona Maria de recorrência Aham. e consequentemente de, de custo de aquisição de cliente também. Exato. Eles têm noção disso, esses, esses empreendedores? Quanto custa você fazer a minha Carol lá, pegar o carro Dirigir até um salão, estacionar, mesmo sabendo que a jornada pode levar o sábado inteiro, Gus, que é preciosíssimo. É muito caro.
1: É muito caro, é muito caro
0: fazer isso.
1: É. é. realmente muito caro fazer isso. E, assim, é muito difícil você é, entrar em contato com um caso de um salão que investiu em marketing e deu certo. Porque é muito caro. Você estava contando que você tem fidelidade a um profissional. Uhum. Na essência, trazer um cliente novo para o salão é: eu vou dar uma razão para ele sair de onde ele já é atendido hoje e vir até mim é muito difícil fazer isso sem uma razão muito boa. Hum. Então, ou você tem que trazer aquele profissional que ele vai trazer a carteira de clientes dele, ou você tem que fazer uma campanha que é forte o suficiente o cliente falar assim, olha, opa, esse é um serviço de baixa complexidade, quer dizer, se der ruim, eu não perco muita coisa. Uhum. E me, me atraiu, pareceu legal, tenho vontade de ir. Aí que tá o grande sucesso das nossas campanhas. E aí, com isso, o salão começa, né, a performar. Agora, é muito dinheiro.
0: É, então, é muito Se dinheiro. Se você gente contasse
1: nosso que você ficaria assustado. Ah, cara. é? Ainda bem que não é o único canal de aquisição.
0: É, eu tô pensando nisso. E aí me, me trouxe aqui, me remeteu o seguinte. Hoje o João... O João tem o cabelo encaraculadinho, uma gracinha, meu filho. Aham. Uh -huh. E é muito difícil achar salões especializados. Aham. Uh -huh. Mas hoje eu não tenho fidelidade. Uh -huh. eu, eu vou numa rede especialista em cortar cabelo de criança. Qualquer uh -huh. shopping que tem, eu entro e corto. Uh -huh. Né? Mas daqui a pouco o João vai ter as decisões dele. Sim. Né? Como é que vocês estão vendo... A criança dentro da Rede Gal, né? Uhum. Porque eu, eu lembro da minha mãe ir no salão e eu queria ir junto porque eu gostava. Primeiro, é muito divertido o salão da minha época de criança. Uhum. né, O esmalte é um brinquedo incrível, né? Ah. Os vidrinhos de esmalte ah. em si. Para criança é muito divertido, fazia uma bagunça, atrapalhava as manicures e etc. É. Mas eu vejo agora que as mães levam as suas filhas, os seus filhos e acaba passando o sábado ali junto. Tem, tem muito salão que oferece o um almoço ali junto, né? Eu vejo uhum. todo um, todo um, um, um ecossistema para você fazer que o seu sábado renda, uhum. né? Uhum. Como é que vocês enxergam esse, esse custo de aquisição dos mirins? Porque eles são os futuros consumidores da Rede Gal. Fidelizada. Vocês têm, têm algum trabalho pra criança, sim ou não? Eu tô Perfeito. viajando na maionese.
1: Pra, pra criança, especificamente, não. Tá. Então, a gente vê muito... É, e é muito comum essas histórias, né? A mãe, é, ela é a tomadora de decisão pra muitas coisas, né? Hum. Seja pra... Acho que cuidado, no geral, ela é principalmente sim, a, a... Sim, sim. É o nosso né? porto
0: seguro pra geral, porto né? seguro.
1: Então se a gente olha para médico, para consulta médica, é para salão de beleza, geralmente é a mulher que faz toda a introdução, né, da sua trilha de cuidados nesse sentido. Mas é, hoje o que eu acho que a gente está à frente em termos de mercado no geral é dessa nova consumidora, que é uma mulher de 20 anos e que daqui a pouco, né, começa a ser a pessoa que mais gasta no salão, que é por volta quando a mulher está por volta de 30 anos é onde ela começa a ter a maior uhum. recorrência e aí essa mulher ela não quer ela, ela não vai tolerar as coisas que a, a, o pessoal das antigas tolerava então hoje transparência é muito importante então como assim eu vou no salão não sei quanto eu vou pagar errado isso uhum. mas é normal no mercado hoje ou é, como assim eu vou no eu vou eu vou no salão e eu não sei quais são as coisas que vão ser utilizadas em mim então tem uma série de, de, de questões hoje que para essa consumidora mais jovem, né, que são preocupações muito grandes, mas que para as clientes antigas já eram perrengues que iam aceitando, uhum. né. Então antes da gente ia até inclusive montar o que, que seria o modelo de gal, a muito foi de pesquisa, uhum. seja para começar seja no, no pós para ir melhorando. Mas a gente fez uma pesquisa paga com 350 mulheres, alguma coisa assim 370 e tal. E, e a gente fez uma pergunta muito importante que era qual é o maior perrengue que você vive hoje dentro do salão? A gente colocou uma lista de 10 para ela colocar em ordem de primeiro a décimo é, item, né? Um dos maiores perrengues, surpresa na hora de pagar. Segundo perrengue, não acham um prof... outros profissionais bom. Por isso que eu também fico fidelizado ao meu. Quer dizer, não é que necessariamente eu amo quem eu tô fazendo sempre, mas é porque eu É o não... que me resta. É o que. é. Porque assim, que... como é que eu vou. Essa, essa é quase um risco né se eu não sei quem é um outro profissional que é bem avaliado mas talvez mais bem avaliado do que eu faço pra eu trocar então essa questão de, de search é muito importante né não tem um booking para salão de beleza que você vai lá você vê o hotel você vê as fotos você vê as estrelas etc né então a gente pegou todos esses perrengues se assim, a gente foi check 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 fazendo tudo para dentro de galuss é diferente por isso que o nosso tagline é Sem Perrengue e Só Beleza.
0: Sem Perrengue e Só Beleza. Sem
1: Perrengue e Só Beleza. Então, no agendamento online, é, você vê lá a nota de cada um dos profissionais. Adivinha só, os profissionais que têm as maiores notas são os que recebem mais novos clientes. Então, você tem profissionais na, na GA hoje com 500 avaliações, 5 estrelas, 4.9. A pessoa ganha muito novo cliente. Então, a gente deu um canal para também as pessoas tomarem a decisão de, de mudança, porque não necessariamente elas querem ficar no, na mesma para sempre, sabe? Se aquele profissional que você fez há cinco anos atrás, ele não investe muito em melhorias, é. ele não sabe fazer o corte que, que saiu na moda no ano passado que era de franjinha.
0: É. Na sabe. minha época era da Spice Girls lá. Das ah, Spice Girls. É, elas que tinham os cortes mais malucos é. e da horas.
1: Então, o profissional da beleza, ele tem que se reinventando. Então, essa questão de fidelização, nem sempre é porque você quer. É porque você acostumou e você não sabe onde achar outro, que você vai ficando.
0: Entendeu? Entendi. Agora, é, é legal você, você dividir isso porque... Mexe também com uma coisa que o profissional, ele percebe que ele precisa dar o próximo passo, não só o gestor ali,
2: uhum.
0: né, porque às vezes você tem uma carteira muito legal e, e possivelmente aquele grande talento do seu salão vai abrir o dele, uhum. né, uhum. eu acho que isso deve ser um caminho muito comum, muito. né. E eu acho legal porque, para Gal, ma maravilhoso. Porque se ele já está saindo com o padrão Gal e vai abrir o dele, possivelmente ele vai querer ser Gal também. Uhum. Para o gestor, tem várias formas dele enxergar isso. Alguns acham traição, outros acham vá bater asas em outros lugares. Sim. Mas isso é interessante no sentido de você garantir que sempre aquele padrão de qualidade está sendo executado naquele salão. Uhum. E você, como uma rede de, ag de agregação, uhum. padroniza isso. Uhum. né E mesmo que ele circule por lá, você continua procurando gal em uhum. si. Agora eu tô sacando o porquê de agregar uhum. e o que, que você tá construindo. Uhum. Porque tem outra coisa que os salões também oferecem, né? É... Agendamento, por exemplo. Cara, eu, eu tô lembrando aqui, sempre vai me passando os filmes na cabeça, né? Casamento sábado. Minha esposa já tá... Procurando o salão desde segunda-feira. Uhum. Qual que vai conseguir receber ela no horário, IT e etc. Uhum. E aí os agendamentos, geralmente, tem que ser no mesmo dia. Aí tem um conglomerado dos dias que acontecem os eventos. Uhum. E aí você vai agendar, é loteria. Nunca 10 horas da manhã, é 10 horas da manhã.
1: Não.
0: Nunca 11 da manhã, é as 11 da manhã. Atrás é
1: um dos perrengues.
0: É um dos perrengues, assim, absurdos. Uhum. E eu, como marido, mas que também frequente salão de beleza, eu sei que nunca vai ser o planejado, nunca, nunca então eu uhum. sempre já me preparo bom, se ela tá indo é, possivelmente ela não vai conseguir pegar o João então eu vou já ficar esperto pra buscar o João eu já vou fazer todo o circuito e vai ser correrinho, então eu já vou me aprontar antes às vezes eu já até sei que eu tenho que ficar pronto antes pra poder apoiar ela uhum. do atraso que aconteceu uhum. quando você me diz que tem agendamento online que tem CRM, que tem performance que tem nota, que tem tudo isso agregado uhum. Me dá a segurança de saber que pelo menos na GAL, se tiver um atraso, tem porque aconteceu alguma coisa ali no, no percalço de faltou água ou uhum. faltou luz. Sim. né? Ou um equipamento quebrou, mas Sim. não o corriqueiro de salão que vai atrasar.
1: Sim. E, e assim, tudo tem Tem, tem muitas vari... Salão é complexo, tem muitas variáveis, né? Tem os profissionais, tem. Eles, às vezes, como eles são autônomos, eles podem bloquear a agenda. Aí tem um cabelo que demora mais do que o outro. Então tem muitas, tem muitas variáveis, mas. Quando você alinha incentivos e você coloca a gestão, Gans, aí é a manutenção disso, né? Então, você pega, por exemplo, salões que não utilizam o sistema de gestão, não estimam o tempo de serviço de acordo é, e que não dão incentivos para os profissionais estarem ali realmente performando e fazendo, vai acontecer atraso, vai ser desleixo, vai ser é. quando dá entendeu? E não vai ser uma coisa ritmada ali, etc. E
0: você não consegue preencher as ociosidades não. ou trabalhar bem no dia que você tem que faturar mais. Exato.
1: E, e o, o ponto que você falou, né, de quando que o profissional, ele sente que ele precisa. E aí, isso é um desafio, era um desafio muito grande pra gente. É, até quando a gente fala sobre coisas que, que eu tinha, eu tinha quando a gente começou a estruturar H, eu falei, putz, isso aqui é um negócio que a gente vai ter que achar uma, uma forma realmente de, de uma forma engenheira mesmo consertar, que é ego. Né? então geralmente o artista né, ele tem uma tendência por ser muito autoral uhum. e ter que ser né, é, é, buscar né, a, a aprovação né, do, do público, etc geralmente tendem que -se ser pessoas é, um pouco mais é, enfim, voltadas ali para as decisões de ego uhum. quando a gente coloca ranking ego não existe, é performance não importa se você fez um curso na Espanha ou se você é um profissional que aprendeu atuando como assistente. Não importa se você fez o curso bam, bam, bam de corte de 3 mil reais ou se o seu cabeleireiro parceiro de titular cortar. Se você tá melhor no ranking, você presta um melhor serviço para cliente. E aí você derruba...
0: Completamente.
1: O que existia em termos de soberba e ego, etc. Tem quem negue? Claro, sempre vai ter aquele 5% que né, é, uhum. olha assim e geralmente suas pessoas estão lá embaixo. <risos> Mas, mas o ranking, ele realmente, ele te dá esse, esse clique, né, então já tiveram casos que eu acompanhei, hoje a gente tem mais de 800 profissionais dentro da rede Gal, então a gente precisa realmente ter coisas que são mais massivas, né, em termos de controle de, de qualidade e quando a gente olhava para casos mais específicos no começo, eu lembro muito de um caso, de, de, um, de, um, de um profissional que uh, ele tinha muita soberba, assim, com a gente, sabe de, ah, eu não quero fazer o curso, eu não preciso, eu tenho 20 anos de carreira, uhum. Ou, ai, ah, minha base é muito fidelizada, esse número aí tá errado, etc. E a gente começou a fazer ranking de todo mundo. E ele começou a ficar caindo. Todo o salão novo que abria ele ia caindo um pouquinho mais, porque ia entrando mais profissionais. Uhum. Até o momento que ele falou assim, tá, eu, agora eu quero. Eu preciso. Agora eu, preci agora eu entendi que eu preciso. Porque ele se achava o melhor. É, dependendo tá, do... Ele tava no... É, Estava em número 43, sei lá, sabe? Tipo assim. Cara, eu
0: vou te falar: se tem uma coisa que motiva é ranking. Você já viu é o ranking, ranking do Waze? Você é. já entrou no Waze? Uhum, uhum. Você consegue ver quem dos seus amigos uhum. roda mais de carro? <risos> Cara, esses dias eu tava olhando e falando, não é possível. Eu morava em Jundiaí na época, fazia Jundiaí em São Paulo. Não é possível que eu tô em terceiro aqui do, uhum. do ranking dos amigos. Eu moro muito longe, eu tinha que rodar mais, né? <risos> e aí você começa a ficar com um negócio, o negócio: o ser humano ele é, ele é motivado a algumas cenouras da exato, vida, né?
1: Exato. E aí você compara a táxi com Uber. Por que, que o berista te atende bem? Porque ah, ele... porque são pessoas do bem. Não. Porque tem estrelas pra pensar. É isso aí. O taxista não tem. Se ele te atende bem ou mal...
0: Paciência. Ficou no táxi dele. Quem fica sabendo
1: disso? Né? É. Quem fica sabendo disso?
0: Né? É verdade. É, isso é muito legal e, e trazer todo esse corpo, né, é de, uma, é de uma Carolina que vem estudando outras coisas ainda. Eu tô pegando vários traços de um... Você tá num, num, num mercado que, na, na minha visão, dentro da minha bolha, uhum. tá ali... Talvez não vivendo a transformação, que eu já, já me enganei no decorrer desse episódio. Você está trazendo toda a transformação, ele está totalmente conectado e digital. Mas eu quero saber dessa Carol que está aí por trás. Uhum. Da onde você traz essa mente pensante? Quantas pessoas estão envolvidas na Gal? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Boa. né? Porque você navega muito bem, desde o pitch quanto ao que tudo que a gente falou aqui, que se aplica a uma startup exponencial ou a um salão de beleza do seu Zito. Perfeito. Quem é essa Carol que tá por trás de toda essa mente aí?
1: Boa. Bom, é, contando até um pouquinho de da onde veio a ideia de ir para salão de beleza, etc. Foi um pouco aleatório. Então, é, dando um passo atrás, é, a minha, o meu grande sonho era trabalhar no mercado financeiro. Eu tenho um exemplo aí de casa muito forte, que é minha mãe, que vem de uma família é, humilde, né? Começou trabalhando em, em caixa, é, como caixa em agência de banco. Legal. Trinta anos depois, foi vice-presidente do banco. Que legal. E, então existe muita força aí, existe muito, é, muita reinvenção e resiliência, resiliência estômago
0: etc. e etc.
1: É, e aí é, eu tinha tanta admiração por ela. No 360, como mulher, ela é linda, ela sempre foi uma supermanzona, etc. É, então tinha uma, era uma, eu tinha uma, eu tinha a minha Michelle Obama, tava dentro de casa, uhum, né? uhum. Então, eu atrelei muito essa questão de ir mercado financeiro. Acho que também de uma forma emocional. Eu sempre gostei, né? Mas, assim, é, eu acho que era bastante emocional. Fui Nas Insper. brincadeiras
0: de criança, você era sua mãe executiva. Ah, com certeza, <risos> com
1: certeza, com certeza. E aí, é, fui para o INSPER. É, e no INSPER, né? Eu entrei muito focada, né? É, putz, eu estou aqui durante os próximos quatro anos. Para que, né? Quando eu começar a ingressar no mercado de trabalho, eu esteja melhor, né? Do que o resto da minha turma. Então, eu entrei muito focada na faculdade. E aí, um, no meu primeiro semestre, eu entrei na empresa júnior de mercado financeiro do INSPER, que é, é, é um negócio super legal. legal Muito difícil, super competitivo e etc. É, era bem masculino na época e tal. e aí Mas o que o INFINANCE me proporcionou e foi muito legal é que a gente olhava para investimentos de quase quase sendo analistas financeiros mesmo, né? Então, ao invés de fazer consultoria, como empresa júnior é, uhum. geralmente faz, a gente fazia projetos de avaliação de, de empresas junto com fundos, boutiques, assets, etc. E aí o sócio desse fundo ou dessa boutique, etc, vinha meio que para liderar esse estudo junto com a gente. Era uma experiência super bacana. Só que, o, só que o mercado financeiro vai muito além né, de só analisar uhum. a empresa aberta em bolsa, né? só, só avaliar a ação. Então aí, aos poucos, a gente foi abrindo novas áreas. E uma delas foi é, investimento em capital de risco. que Seria private equity, é, investimento em startups, etc. E aí, a gente começou a fazer né é, processo de avaliação de startups com né, fundos de investimento em startups. E aí, Igas, talvez foram os parceiros que a gente escolheu na uhum. época, uhum. eles mandavam, assim, listas, listas, listas de startups pra gente. Pouquíssima informação e pedia a gente falar quais eles deveriam investir, quanto, de capital, eles colocariam e qual seria o valuation. Só que não tem uma lógica, não tem um, não tem um modelo. Uhum. Quando você faz, aná você faz análise de, de, todas, assim, análise de crédito, análise de é, sin é, sinergia de Amerei, quando você faz uma, uma é, você faz tenta fazer um case de Private Equity, quando você faz uma análise de, de uma empresa aberta em bolsa, você tem modelos para fazer isso, você tem contas para fazer isso. Sim. Agora uma startup começando? aleatório, e eu comecei a ficar meio, meio frustrada com isso, porque eu falei, putz, será que não tem pelo menos os números disponíveis para a gente tentar, uhum. sabe, medir tamanho de mercado, qual é a margem que, estimada desse modelo de negócio e etc, né, e aí fiquei muito incomodada com esses parceiros, e aí a gente é, organizou junto com, com uma entidade de, de empreendedorismo do Insper, uma palestra com o Eric da Mona X é o propulsor de venture capital no Brasil, um dos Sim. melhores fundos é um dos mais antigos também no mercado já viu muito, né, assim, todos os, os ciclos que, que o mercado viveu. E aí eu fui toda animada, achando que o Eric ia me passar finalmente essa fórmula, porque ele era o melhor do mercado. E Gus, ele me falou nada sobre essa tal, dessa fórmula, mas ele me falou tudo sobre perfil de dois empreendedores que estavam começando a 99 táxi. Um tal de Renato e um tal de Ariel. Os primeiros cinco minutos, né, da, da, da palestra, eu fechei o meu caderninho, e falei, bom, aqui eu não vou aprender nada de, de fórmula. Só que eu passei os pró, as próximos 45 minutos, vidrada no que ele estava falando, e me identificando com o perfil daqueles dois empreendedores. Naquela época, eu tinha me tornado presidente do InFinance. Foi um foi um desafio muito grande para mim naquele momento, jovem, a única mulher da turma, etc., me tornar Legal. presidente, liderar que ali é aquele negócio, eu percebi que eu estava trabalhando muito mais e com muito mais prazer. E aí eu comecei a entender depois que eu tinha um propósito, uma razão para estar tá lá, né? Se eu fazer uma análise financeira pura, uhum. qual que é teu propósito? Achar um ângulo para ganhar mais dinheiro assim, não quero simplificar, existem várias outras uhum. coisas, mas simplificando mesmo, era isso que a gente estava buscando. Purista. Quando, quando, quando eu estava liderando essa galera era, o que, que a gente pode fazer em termos de projetos, em termos de, de, de palestras, de cursos, de novas análises, novas parcerias com essas assets, etc, para que essa turma que esteja aqui comigo, esteja mais preparado. E no InFinance tem muito bolsista, são as pessoas que são lá faca na caveira na faculdade. E eu tava trabalhando muito mais. E aí eu conectei isso ouvindo a história desses dois empreendedores. Então, Gus, eu queria empreender. Eu uhum. não sabia necessariamente com o quê. A primeira ideia era fazer um aplicativo de agendamento online para mulheres. Por quê? É, o que, que eu comecei a viver no Infinance, né? Eu precisava marcar para ir no salão, morria de vergonha de marcar na frente do pessoal. Eu saía para ir marcar no banheiro. O salão não tinha, não tinha nada digital, era pelo telefone, mulher trabalhando. Isso ia começar a ser uma coisa... Ia ser um incômodo, né? Você ligar pra marcar depilação, você ligar pra marcar uma unha e tal. Então, é, eu falei, bom, isso aqui é um problema. Eu comecei a olhar o tamanho do mercado. Vi que o mercado era gigantesco. Uhum. Tal, tal, tal. Eu falei, opa, peraí, aqui tem uma oportunidade. Só que nessa época, eu não tinha dinheiro meu, né? Eu não podia estagiar ainda na, na faculdade. E aí, uh, eu falei, bom, independente do que eu for fazer, eu preciso fazer pesquisa. Eu preciso entender quem seriam meus clientes. Se eles pagariam por isso, se eu vou por aqui, se eu vou por ali, etc.
0: Você e as pesquisas.
1: Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Eu li um livro que chama A Startup Enxuta. Não sei se você já deu. Sim. Que é sensacional, assim. E provavelmente, né, se eu não tivesse lido esse livro lá nesse momento, eu teria feito muita cagada. Então, enfim, esse livro, ele te, te ensina, né? Antes de você colocar um produto de pé, desenha numa folha 4 e mostra para alguns potenciais clientes e vê o que eles acham, né? Então foi isso que eu fiz. Desenha o um aplicativo no, na, na página e fui rodar Salão de Beleza mostrando o que eles achariam desse app. Por quê? Porque salão de beleza é o serviço que atende mulheres com a maior recorrência. Uhum. Mas nesse app, meu planejamento era ter ginecologista, era ter médico, era ter um pouco de tudo.
0: Saúde da mulher no geral. Saúde
1: da mulher no geral. E aí, é, na minha quinta visita em salão, eu já vi que essa ideia do aplicativo era uma merda, porque tinha que estar conectado no RP, porque a agenda do salão é uma loucura, e os RPs não tinham API, então eu teria que ter o próprio o próprio Ripe, eu fui vendo que as, ia ficar muito complexo e o salão também não ia querer pagar por isso e a outra ponta da mulher achava que tinha que ser gratuito para o consumidor final. Eu concordo, né? Eu uhum, também esperaria uhum, isso. Uhum. Então fui vendo assim que essa ideia sozinha não, não fazia tanto sentido. Só que nessa época eu estava tendo direito na faculdade. Eu estava aprendendo sobre tributação e passivo tra e trabalhista, né?
2: Uhum.
1: E aí me veio a curiosidade em uma dessas entrevistas. Eu continuei indo, né? Mesmo depois das assim, cinco Serem Catástrofe, a meta era falar com o CEM. Sou missionário, vou até o final. <risos> então vamos lá, vamos entrevistar o CEM. Vai que os últimos 30 amam, né? Ou você
0: descobre que tá despontando um RP que vai ser o grande parceiro do é, seu negócio. É,
1: vamos até o final. E aí fiz essa... essa saí dessa aula que tinha acabado de aprender sobre tributação e aí eu entrei no aula por pura curiosidade. Gus, eu perguntei, ah, como é que funciona aqui? E aí eu descobri um puta problema gigantesco, que é bitributação dentro dos de salões. E esse foi o primeiro produto e foi assim que eu entrei no mercado. Então, a gente criou é, uma maquininha de cartão que tinha as split de comissões na hora que o cliente paga. Então, o que, que acontece no salão lá do... Ó, Caraca, ó, que
2: legal! A
1: barbearia do Zito, né? É, a manicure, ela é comissionada, é assim, 1%, 5% do mercado, SLT, não sei o número de verdade, mas é. é muito baixo. Geralmente, é todo mundo comissionado, 100%. Então, você corta o cabelo com o cabeleireiro no salão, 50% dele, 50% do salão. O que acontecia na prática é que esse, esse fluxo de caixa ficava completamente descasado porque o cliente paga no crédito, só que você tem que repassar na quinzena. E aí tinha a Bagunça. Bagunça Seu geral. Seu zito nota no
0: caderninho e por aí vai.
1: Bagunça geral. E eu vim ali de análise financeira. Então, eu li para aquilo ali, eu falei, peraí, aí, mas aí tem a taxa, de, tem o imposto, aí tem a taxa de antecipação que você tá pagando, tem as transferências, que na época não existia a PIX, né? era TED-Doc, que era pago. Ainda não tinha uma relação totalmente formal, então existia passivo trabalhista.
0: Cara, bagunçona.
1: Aí eu falei, bom, vamos continuar aqui fazendo pesquisa, né? Não teve um salão desses outros que eu fui que não tinha o mesmo problema. eu falei, tá bom, tem um problema aqui gigante pra gente pra gente resolver. E aí a gente criou uma maquininha de, de cartão de split pagamentos, que resolvia esses problemas para os salões. E na época, Gus, eu não tinha, como eu te falei, eu não tinha dinheiro. Então, é, além da pesquisa ter vindo de um momento onde eu precisei ter criatividade para ter mais assertividade com o que eu iria fazer me forçou né a ter que achar uma alternativa para juntar uma graninha para começar a empreender eu vim de brigadeiro legal e, e na época né é, você imagina eu tava eu, eu ia para faculdade com social e salto por conta do finance e aí no dia seguinte eu tava de jeans all-star e o um tupperware de brigadeiro pedindo licença na aula para vender que legal. Isso me deu um banho, assim, de, de, de humildade e de vendas. Eu acho que empreendedor que não sabe vender, é. esquece. Essa é a primeira profissão. Essa é a primeira profissão. Então, no, por exemplo, no, no ano passado a gente fez uma rodada de 7 bilhões e meio de dólares. O que eu falei nessa agenda, o como eu falei, foi a mesma estratégia que eu olhei como socorro no YouTube na época que eu ia ter que fazer a venda desses brigadeiros. De spin selling, de, é, de report, de, de golden circle, etc. Então, é, isso me deu ali também um, um... Foi um dos meus grandes aprendizados, né? Se aprender a vender desde o começo. E aí, trabalhando com esses salões através de maquininha, a gente depois entrou para sistema, a gente fez nosso próprio. Comecei a ver que tecnologia para mercados muito informais, sozinha, não muda o mercado. E o nosso propósito era mudar o mercado. Então, a gente deu esse passo a mais, né? Então, o Lapag, que é essa empresa de maquininha e de sistema, ela dá toda a base pra gente fazer o que Gal faz.
0: Ah, então, é, essa maquininha, ela é essência, o nascimento ali, é. e hoje ela existe ainda.
1: Existe. É, é o que, e, e o sistema... É o diferencial. E o sistema, como é que a gente ia fazer raio-x direto? Como é que a gente ia ter time de BI se não tivesse o sistema próprio? Então tudo isso dá base para a gente realmente fazer o que a gente está fazendo hoje.
0: Literalmente eu passo o cartão, se eu fiz hidratação, cabelo, etc, passei o cartão, ele já sabe todo mundo que tem que receber. Exatamente. A maquininha trabalha, cara, que legal! E aí você acabou caindo nesse nesse mundo, dali se apaixonou por esse problema? Sim. Quanto tempo tem a Gal?
1: A Gal tem dois anos e três meses, mas a gente viveu pandemia, né? Então a gente tem um ano e pouquinho de operação real. Entendi. Tá muito jovem.
0: Muito, muito jovem, que legal. Você falou que você fez uma rodada de captação, então? Você já tem...
1: A gente fez duas. Legal. Então, é, quando, quando a gente começou a, 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 a maquininha a gente levantou uma rodada de investimento com, com o Canary, que é um fundo de, de seed. Animal. É, junto com o... Com, uh, enfim, outros, outros mentores meus. E o Renato Freitas, que é o empreendedor da 99, que me inspirou para começar. É, e aí quando a gente quando a gente fez essa essa estratégia adicional de, de Gal a gente trouxe a Monax e o José Galo que é presidente da Render então muito do que a gente também conhece sobre o varejo estratégias de varejo etc vendo no hall dele e a Monax né que é um fundo referência e eu te Sim. contei na nossa história que a Monax foi o que realmente abriu ali a perspectiva sobre total, empreendedorismo total.
0: para mim só medalhão aqui né todos os nomes aqui um, uma referência absurda Agora, é, você sabe que no, no decorrer da conversa com você, eu tava pensando assim, cara, que mina maluca, velho. Ela tá, ela tá indo resolver uma parada. É cabeludo. É cabeludo, né? É sinistro, né? Mas precisa. É. Precisa. O mundo que a gente vive atual não, 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 não permite mais o caderninho, não permite mais o, o, só o cafezinho fidelizar, não permite um monte de coisas. E uhum. quando você me falou de 40 bilhões de reais gastos com, com saúde e beleza, né? É, eu falei, cara, olha o tamanho desse, desse recorte. Onde que eu quero partir agora de toda essa... Eu tô amando, eu queria passar horas aqui conversando com ti e eu quero te convidar mais vezes para o Empreendacast para a gente falar de, de temas e, de, e da, sua, da sua história e construção. Eu queria saber o seguinte, quantas pessoas hoje estão envolvidas na GAL? Quantos colaboradores?
1: É... Quando a gente olha pro escritório, a gente tá com um time de mais ou menos 70 pessoas. Nossa, uma galera. Uma Liga. galera. E se a gente considera o todo, profissionais, donos, gerentes, etc. Mais de mil pessoas.
0: Nossa.
1: Porque tem as pessoas que atendem dentro dos, dos salões, então já é uma galera.
0: Agora, pra gente fazer o recorte que pra finalizar assim toda a nossa conversa, você ganha um percentual sobre o que está acontecendo no salão é isso, isso esse é um esse é o um modelo
1: de monetização exatamente então o modelo gal ele é um modelo de prop tech que é, é a gente é, agrega as lojas mas a gente não é dono das lojas né isso que define bastante do, do, do modelo de prop tech então como é que como é que funciona até para vocês entenderem as entradas e saídas né a gente escolhe esses salões né é, é, que a gente traz para dentro da rede nós fazemos a transformação da marca. Então, a gente faz um investimento inicial nesse salão, que é realmente para ele entrar dentro do, do padrão da, da marca. É, então, a gente tá Só digital
0: gente... ou físico mesmo? Físico,
1: de... físico. Então, eu tenho um time de transformação. Faz a fachada, faz pinta as paredes, coloca quadrinhos que ajudam a vender, coloca os carregos que, é que eu te falei. Então, realmente, o, o espaço físico, ele é muito importante. Ele é vitrine... Todo o espaço do salão é uma vitrine, uhum, né? Uhum. E, e, e aí, a partir do momento que ele entra para a rede, é, a gente tem o nosso payback, Roy, a partir de uma taxa que é paga do faturamento mensalmente. Entendi. Então, é, tem muita gente que compara a gente à franquia, né? Na essência é muito diferente, porque aquele empreendedor já existia. Enfim, não tem, a, não tem a taxa de franquia que acontece no começo e etc. É, mas em termos de monetização, no ongoing é muito parecido. Então é parecido pelo faturamento.
0: É, e tem, e tem royalties também, participa das campanhas, a pessoa gasta ou a marca A atua. gente banca, a gente Vocês banca. Vocês bancam. Uhum. É diferente de franquia, que às vezes você paga pelas campanhas, né? Aí você tem investimento, tem é royalties, tem umas paradas diferentes. Uhum. Muito legal é, conhecer esse modelo. E eu queria agora, assim, já entendi como é que o bichinho... É, nasce em ti, né, tem INSPER por trás, eu recebo muita gente boa do INSPER, é impressionante, né, é, e ressaltar também a empresa jovem, uhum. quanto é importante se, se o seu filho, se você tá nesse, né, Sim. ouvindo nesse momento, cara, se joga numas paradas dessa, traz um pouco mais de casca, né, que a gente precisa.
1: Ou pelo menos você testa com um baixo de oportunidade, né, e porque isso... tem gente que vai descobrir que não queria fazer trabalho de escritório ou trabalhar com marketing e queria empreender fazendo um podcast. É. Às vezes a gente descobre isso muito tarde. Acho que a faculdade tem... As entidades, na minha visão, elas servem, claro, tem muitos propósitos, mas um deles é para ser testado. É isso aí. É
0: sandbox da é. sua carreira. É, é né? isso. Usa é isso. como sandbox, na, é na tradução literal, quem conhece. Usa, usa isso como, como o espaço, né? Eu me formei muito tarde. Eu, eu neguei a... a o ensino durante muito tempo, eu achava que eu ia ser um empreendedor sem faculdade, sabe aquelas coisas Sim. que as biografias vendem, né, Bill Gates não tem faculdade, fulano de tal, e aí eu fui negando, eu fui para a prática e esqueci essa parte da educação que é muito importante, então eu pulei algumas fases que seriam importantes para a minha formação hoje, uhum. o estágio, uhum. né, a empresa jovem, a construção, né, a troca quando você é novo do coletivo e etc., então, a dica que a gente deixa aqui, puxa, olha que história, olha como ela caiu no mercado e se apaixonou por um problema, né? Hum. Às vezes a gente se apaixona por um que está na nossa frente, que a gente passa todos os dias, outros a gente procura e encontra outros, né? Que sim, você mirou para um lado e acertou outro. Sim, sim. Agora, a pergunta de um milhão. O software de agendamento apareceu como uma dos, dos releases uh -huh. da Gal, né? Sim. E hoje você está conseguindo porque você está de alguma forma, colocando os RPs e os sistemas nessas, nessas, Sim. nesses salões.
1: Total. Então, hoje, o agendamento online, ele bomba, né? Porque todas essas 12 mil pessoas que eu te falei, elas marcam online. É. Claro que tem algumas que preferem pelo WhatsApp, porque enfim, querem tirar dúvidas, etc. Mas grande volume é pelo online. Então hoje em dia a gente tem o um agendamento online que foi lá o desenho inicial. E claro que hoje em dia ele é bem melhor do que o desenho que a gente fez.
0: Muito bom. Agora eu quero saber o seguinte. A Gal tá escutando agora ou assistindo esse episódio cinco anos na frente. Então a gente tá em 2027. Não é uhum. papo de coach não, tá? Uhum, uhum. <risos> você, você hoje, o que vislumba para os próximos cinco anos da Carol e da Gal? Assim, pra, pra quando você rever esse episódio você vê se tá alinhada ao que você tava... Das suas OKRs aí, tanto empresariais quanto pessoais.
1: Perfeito. Quando a gente olha para o problema que a gente está resolvendo, Gus, ele é, ele é um problema de estrutura de mercado, né? Então, é, quando a gente olha para a quantidade de salões por mulheres no Brasil, essa conta já começa a não fechar. Tem mais salão do que precisa. você sabia disso. Não sabia. 87% dos donos que eu te falei são profissionais. 20% dos salões em três anos fecham. Então, todas as estatísticas do mercado mostram que esse mercado pulsa por mudança. E onde que eu vou estar, ok, fizemos a nossa parte, quando essas estatísticas mudarem? Então, o que eu realmente vislumbro é a gente conseguir realmente resolver um, um desafio de mercado é, e conseguir realmente fazer isso através, seja de sistema, seja de agregação ou seja de qualquer outra coisa que a gente inventar. Então, essa é a nossa missão aqui como, como, como Gal. E quando a gente olha para o é, é, futuro, né? Uh, eu vejo, eu vejo consolidação, tá? Então, quando uhum. a gente olha para é, o mercado de farmácias, quando a gente olha para o mercado pet, quando a gente olha para o mercado de óticas, etc., houveram consolidações muito importantes que aconteceram. Até então, o mercado de beleza não não teve uma grande consolidação por um problema é, jurídico, que era o problema do, do passivo trabalhista que eu te falei. Uhum. Essa tal dessa lei, se parceiro, ela saiu. Então, hoje em dia, é legal né ter uma relação de comissionamento com os seus profissionais. Então, hoje, não impede grandes redes de serem construídas. Então, para o empreendedor que é de bairro e que quer se manter, ele vai ter que achar formas alternativas. Então, eu acredito muito em agregação como uma forma da gente se consolidar, né porque esse é o futuro. Então, essa é uma das minhas maiores crenças, né? Ou previsões, assim, do que deve acontecer para o mercado. Perfeito. E eu espero que a gente consiga ter um papel grande em fazer com que isso aconteça.
0: Agora, 72 lojas é só o começo, salões. Só
1: o começo, só o começo. Qual que é a
0: previsão para 2022 agora que talvez, né? O mundo dá indícios que está voltando ao normal. Se bem que a gente está vivendo uma crise agora, né? Sim, Mundial sim. aí, com avanço de tropas e guerra e etc. Coisas que eu achei que eu nunca mais ia discutir e meu sim. filho só ia ver nos livros. Mas, infelizmente... A gente ainda tem que discutir sobre. Uhum. Mas o que, que vocês vislumbram para 2022 aí, em números de salões, o que está que vindo por aí?
1: Perfeito. É, no mínimo dobrar esse crescimento que a gente Caraca, teve. Caraca, no mínimo dobrar. No mínimo dobrar. Se atingir a meta, você dobra a meta. É isso, <risos> é, isso é isso aí. E o nosso crescimento, a gente, a gente olha muito por, por GMV e não número de unidades, né? Então, às vezes... Para quem não sabe o que é GMV... GMV, é, aqui nesse, nesse, nesse conceito, seria o faturamento do salão. Né? Então, o GMV é, é, é tudo que é transacionado dentro, dentro de uma plataforma específica. Então, para a gente é, conta mais GMV né, internamente do que número de unidades. É, claro Não necessariamente
0: que... crescer, é, você também você pode gerar ineficiência, né? Ter um exatamente. monte e aí a ineficiência vai te dar um...
1: Exatamente. exatamente. Então, entre trazer é, uma unidade de 100 mil reais de faturamento mensal é, ou trazer menos unidades, né? É, quer dizer, mais unidades de 20, 30, 40 mil e tal, pra gente, né? É sempre melhor trazer um faturamento maior. Mas, né, o que realmente é a nossa meta de MV
0: Perfeito. E agora eu quero saber o seguinte: como é que eu bebo da sua fonte? Como é que, antes da gente entrar no beba numa fonte, né? É importante quem chegou até aqui nesse papo, que tá maluco por conhecer a Gal e acessar. Eu vou deixar e vou reforçar algumas vezes. Vê se eu fiz minha, minha lição de casa certinho. www.galsalão.com.br É lá que você pode se agregar, né? Preencher o formulário, entrar no processo seletivo, né? Não é estou aqui no meu bairro e, e quero. Não, tem todo um caminho aí que eles precisam avaliar. Então, esse é um, é um ponto. Nas redes sociais, gal.salão. Então, vai lá, gal.salão, né? Não, ela não é parente da Gal Costa, ela já falou aqui, né, apesar de ter Costa no nome também. E para essa empreendedora incrível que eu tive o prazer de receber aqui, você vai encontrar ela no Instagram carol.mdc, né? E no LinkedIn, que deve ser a rede que você mais conversa com toda a galera sobre negócios, ela está como Carolina Mendes da Costa. Então, você que chegou até aqui, você merece essas informações para dar o próximo passo e conversar. Por que, que eu faço isso só no final? Porque se você chegou realmente até aqui, você está realmente com a necessidade de conhecer essa empreendedora que está na, na mesa comigo e eu tive o prazer de conversar. Agora, eu sempre roubo um pedacinho de cada um que vem aqui na mesa. Uhum. Né? Amanhã eu vou acordar mais Carol. Né? Como é que eu acordo amanhã, Carol? Me dá uma dica aí de podcast, livro. O que, que você faz? Como é que eu me torno uma, uma Carol?
1: É engraçado que vocês estão no YouTube, né? É. E eu acho que quem está assistindo a gente talvez já vai ter um pouco de Carol. É, eu acabei não me formando. O negócio começou a dar certo.
0: Ah, você não terminou a parar. Até arrepiei, ó que da hora. Mas eu sou a favor da educação, eu tá? Também, mas... <risos> eu também, eu
1: inclusive, também. Inclusive o Insper começou junto comigo, alguns outros empreendedores também, teve esse movimento de empreendedorismo, né? E eles criaram trilhas específicas de empreendedorismo agora, né? Uhum. Pra apoiar, né, um, um, uma grade que permita você empreender e estudar simultaneamente. Perfeito. É, então, ao invés de você estagiar, você poderia trabalhar na sua própria empresa. Na época, não dava. Então, eu acabei tendo que largar para fazer uma nossa rodada de investimento. É, só que eu sempre fui muito fã de estudar e, e da faculdade em si, uhum. né? Então, eu era muito boa aluna. Você viu, eu te falei da empresa júnior, te falei de organizar... Pal... Eu fazia muita coisa Livro, na faculdade. Livro, prestar
0: atenção, um caderninho, é, né? É, então...
1: E eu saí da faculdade e a lacuna ficou. Então, eu, eu adquiri um, um hábito que eu acho muito bom é assim ao longo da para levar para sempre né não só agora que é eu vejo duas horas de YouTube no mínimo todo dia ah é claro que tem uma parte ali que é muito TEDx que é puro entretenimento mas é. eu aprendo tudo lá então assim é o um empreendedor ele ele veste todos os chapéus então a ah, priorização de tecnologia, putz, eu não aprendi isso na faculdade. YouTube, como é que se faz? É isso aí. Putz, como é que funciona? O quears. O quears. <risos> YouTube, tal. Então, é, YouTube virou essa essa fonte de, de aprendizado. Claro que para mim sou eu sou audiovisual, né? Para aprender, então para mim funciona bem. Mas continuar sempre é, pesquisando e, e evoluindo. É através através disso, né? Não acreditar que putz, eu fui lá, fiz o um MBA, eu fui lá, fiz faculdade, e tal e acabou.
0: Tá sempre mantendo. Você também tem o hábito dos podcasts, apesar de, de gostar do vídeo?
1: Então, eu tô entrando agora, mas, é. mas oh. tô pegando aqui mais o, o ritmo de, de ouvir podcast. Mas eu, mas eu assumo que provavelmente eu vou assistir o nosso é isso no, aí. YouTube. no YouTube.
0: No YouTube. Mas eu vou te mandar, eu vou forçar a te mandar o do Spotify, porque tá você pode ir me escutando, malhando, andando, caminhando, é, caminhando no carro, no trânsito chato. É mais prático. É mais prático. Então, pra você que tá aqui no YouTube, chegou aqui pela rede da Gal, ou porque você tá realmente interessado em algum corte, algo que a gente colocou, dessa brilhante empreendedora, que inclusive é muito jovem, né? Agora eu tô associando toda a sua história e o quanto a jovem mulher empreendedora que você é, né? E, cara, deixou uma aula aqui pra vocês. Eu não queria nunca largar ela, eu sei que ela tem os compromissos, e contar mais histórias, mas ó, se você chegou até aqui e tá pelo vídeo, inscreve no canal, se inscreva no canal, dá o curtir, faça todo o trabalho aí que a gente, né, que todos os youtubers fazem para ajudar a fortalecer essa marca. Se você tá no Spotify e não tá sabendo que eu estou lá no YouTube, dá um pulo lá, que você também vai curtir e vai gostar de todo o conteúdo que a gente tá fazendo. Agora tem os cortes também, eu vou te dar um material super legal da sua história. E eu vou retirar o trecho da sua mãe, porque eu quero ver ela chorando, né? De tudo que você falou da sua, da sua mulher maravilha que uhum. você tem lá em casa. Parabéns, como é o nome da mamãe?
1: Eliandra. Eliandra?
0: Eliandra. Muito bem, Eliandra. Prazer imenso de conhecer a sua filha, né? Que, que pipeta de ouro você tem, né? Que, 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 que incrível os nossos filhos, né? Eu quero muito que o meu João e todos os, os, os meus familiares tenham histórias para contar, assim, que a gente fica feliz com os filhos brilhando, né? Uhum. E você tem uma trajetória incrível, só... Assim, tem uma folha, só dividindo com você uma curiosidade, né? A, a, o Empreendacast não tem pauta, para quem já me acompanha há muito tempo. E eu vou escrevendo no meu caderninho, que ele voltou depois da, da... Meio à pandemia, eu comecei a usar novamente ele. E eu tenho uma folha aqui, só de medalhões, de nomes de pessoas incríveis que você foi falando... Que eu vou, eu vou documentar isso também no Empreenda Cash. Você sabe que o Renato Freitas, ele tá no meu roadmap né, de entrevistados há muito tempo.
1: De hum, quase né? contato dele. Eu
0: quero muito conversar com ele. Uhum. O, o Ariel também, maluco de pedra, né? Ele que trouxe as bikes aí também, os uhum. patinetes, uhum. E, e recolheu os carrinhos quando precisava recolher, né? Os uhum. patinetes. E a Mona X, a Canary, são todos. É, empreendedores e empreendedoras por trás de um sistema que vai colocar esse país em outro patamar. Vai. Cá, eu não acredito que pela mão dos políticos vai dar alguma coisa. Independente da cor. Azul, é, verde, vermelha, sem, sem, uhum. sem faixa política aqui. Na mão dessa galera não vai rolar.
2: Uhum.
0: Se a gente quer um mundo melhor pro meu João, pras Marias, pros Pedros, pras, Carol, pra, pras Caróis que estão por vir, não vai ser pela mão desses caras. Vai ser pela mão sua, minha de empreendedores, de pessoas que estão assistindo esse conteúdo. Então quero agradecer imensamente por você ter deixado um pouquinho da sua história aqui em inspiração dentro do mercado que quando eu peguei, né, a Márcia me mandou lá o release, eu falei assim, cara, eu quero pelo desafio de conversar disso. Deixa, deixa eu entender o que essa maluca está fazendo <risos> num mercado tão cabeludo que a gente brincou aqui. Então eu te é. agradecer Imagina, imensamente é Gostou de gravar a Empreinda cast?
1: Sim, com certeza. É um prazer conversar contigo. Eu achei super inovador também não ter pauta. É isso aí. Né? Porque a gente fica mais, mais livre para falar. E, tá, e a gente ai, construiu foi... junto, né? Esse, esse
0: episódio não é meu, ele é, ele é seu. Sim, né? Sim. A gente construiu junto. Agora eu vou pagar os meus merchans. Olha só a galera que me apoia. Você já teve problema jurídico, Nagal, aí em algum momento? Já. Olha só, dois advogados se juntaram e montaram o jurídico por assinatura. Você paga uma mensalidade. A partir de R$299 por mês, uhum. você tem o apoio jurídico. Desde fazer os multos conversíveis lá, uhum. né, da, do, do Family Friendly Fools, que vão a, apostar em você, até com a necessidade de um contrato de adesão, ou a, aqui eles estão me ajudando no estúdio, né? Eu não tinha contrato até outro dia para oferecer os estúdios aqui. Então o jurídico por assinatura pode te ajudar aí na parte jurídica pagando por mês. Tem a integral e soluções empresariais, desde BPO financeiro até... É, a parte de indicadores e, e todo o, o profissionalismo da sua empresa, a ele pode te ajudar. A Bluefields que acelera aí os foguetes empreendedores, sempre com, com uma metodologia incrível. O Paulo e todo o time crescendo absurdamente, agora estão entrando, agora não, né? já estão firmes e fortes nas empresas também, replicando o seu playbook e o seu, a sua metodologia. Eu tenho a Fit Anywhere. A Fit New imagina o seguinte, sabe quando você vai no hotel, que você deve visitar todas, todas as a, os salões da Gal são em São Paulo ou estão espalhados pelo Brasil eles, já?
1: Eles são todos na grande São Paulo. Na
0: grande São Paulo. Mas sabe quando você tá no hotel, que você vai você acorda de manhã, tem aquele café maravilhoso, tem aquela academia linda, que você fala assim, poxa, uhum. como é que eu vou malhar aqui, né? O Fit New nasceu como um aplicativo que te ajudava a usar aqueles aparelhos malucos para você poder malhar em qualquer lugar, de ah, fato. Olha só. E hoje se tornou um aplicativo que você faz aulas e academia em qualquer lugar que você estiver. Então, se você está afim aí de dar um próximo passo com a sua saúde, o aplicativo Fit Anywhere pode te ajudar. Agora, eu tenho um patrocinador que eu quero muito de indicar, inclusive para essas empreendedoras e esses empreendedores. Chama-se Link tá ligado o Linktree, que é um uh -huh. encurtador ali para você colocar na bio? Uh -huh. Ele faz algumas coisinhas, mas o AidoLink, ele é muito mais completo, muito mais <risos> legal. Tem newsletter, é, loja virtual dentro do mini-site. Você consegue criar as campanhas e todos os detalhes rapidamente por um link encurtado na bio. Então você, como minha entrevistada aqui, eu documentei sua história, eu vou te dar a versão pró para você testar. E é dois brasileiros no Vale do Silício criando um mini-site pronto em 7 minutos. Então, desde colocar todas as redes daquela gal, uhum. né, até criar a própria newsletter para fidelizar os seus clientes que vão receber as novidades eles também agora na versão 2 vão criar várias APIs, que todo o fluxo do seu Instagram pode cair nas, Muito bom. nos rios da Gawa, então Bill acompanhe esses caras, se você quer entrar no grupo de sonhadores do Empreendacast, Bill barra Empreendacast lá você cai em todos os meus links, inclusive como fazer parte do grupo do WhatsApp olhando naquela câmera ali, pode dar tchau para toda a galera,
1: tchau pessoal obrigada pelo espaço Gus é... e Mulheres que estão aqui, vou depois mandar um cupom de desconto. Perfeito. Eu aposto que tem um Salão Gal pertinho de você.
0: Muito bem. Ainda mais aqui na grande São Paulo, né? Que a gente tem uma cidade maluca. E entre é um bairro ou outro, você vai encontrar. Então, reforçando, galsalão.com.br, gal.salão gal no Instagram e a acarol.mdc lá no Instagram também. Eu vejo você no próximo episódio que a gente vai documentar aqui a teoria na prática. E tenho certeza que fazer você mais inteligente, mais completo, mais completa. E mais empreendedor, mais empreendedora. Até a próxima e tchau! Uma produção voz e
2: conteúdo.